0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstar Sequiente X-Class, lunes 31 de julio del 2023, son las 12.3 minutos y estamos cerrando el mes de julio con una conversación muy interesante que tendremos el día de hoy en el que vamos a mezclar cine con ciencia, porque hace algunos días atrás se estrenó la, película, la última película de Christopher Nolan titulada Oppenheimer y que es la versión cinematográfica de la biografía de J. Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue el líder científico del Proyecto Manhattan, eh, que fue el proyecto científico que Estados Unidos emprendió eh, para fabricar la primera arma nuclear. Eh, y tratando de entender cierto la vida de este personaje, se escribió una biografía, el Prometeo Americano, de Kate Bird y Martin Sherwin, que fue llevada al cine por Christopher Nolan. Eh, y la idea es que podamos conversar un poco sobre la película y más tarde tener una conversación sobre la ciencia detrás de la película porque a partir de las 12.30 nos va a acompañar en esta conversación el doctor Francisco Molina Palacios, que es licenciado en física y doctor en física nuclear, actualmente investigador y director del Centro de Investigación en Física Nuclear y Espectroscopía de Neutrones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, uno de los 17 instituciones públicas de investigación que tiene el Estado chileno. Eh, y por lo tanto, con el doctor Molina, vamos a estar conversando sobre la ciencia que hay detrás eh, de la película. Yo no sé si ustedes la han visto... Así que voy a ser muy cuidadoso con eh, los comentarios para no hacer spoilers, aunque tratándose de la revisión de la biografía de una persona es difícil hacer spoilers, ¿cierto? Es como decir que el Titanic se hunde al final de la película, eh, porque la vida de Oppenheimer es muy conocida, eh, pero es súper interesante cómo está llevada al cine. Eh, debo confesar también que soy fanático de las películas de Christopher Nolan, eh, y esta película no decepciona, al menos a mí no me decepcionó. Es una película bastante larga, son tres horas de, de película, que la verdad se hacen bastante livianas porque es bien atractiva, es muy entretenida. Por cierto, es una película que costó 100 millones de dólares. Ese fue el costo para producir esta película. Pero ya ha generado 400 millones de dólares en ganancia. O sea, recuperó la inversión y ganó 300 millones de dólares más. Así que, desde todo punto de vista, es un tremendo éxito de taquilla. Porque además debutó en la misma semana que otra película tremendamente taquillada que es Barbie. Eh, de hecho, están ahí, están eh, a la par en cuanto a, a audiencias... Y el interés que han despertado, además, es una película que tiene un tremendo eh, reparto, ¿cierto? Con Cillian Murphy, haciendo de eh, Robert Oppenheimer, Emily Blunt, en el papel de Kitty Oppenheimer, la esposa de, de Robert Oppenheimer. Está Robert Downey Jr., eh, que hace el papel de Levi Strauss. Y eh, está también Matt Damon, eh, en el papel de Leslie Groups, que fue el director militar, ¿cierto? del proyecto Manhattan. Cuento corto. Eh, la película parte de manera muy interesante, haciendo un contraste, entre los dos personajes que se llevan la carga dramática de la película, eh, fusión y fisión. Y es súper interesante porque a partir de, de este detalle científico, ¿cierto? De la diferencia que hay entre la fisión, que es cuando un átomo pesado, ¿cierto?, se separa en dos átomos más pequeños y libera energía, y la fusión, que es cuando dos átomos livianos se unen, ¿cierto?, y también liberan energía, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el Sol. Eh, y es súper interesante, ¿cierto?, porque en un caso... Eh, el personaje de Robert Oppenheimer aparece asociado a la fisión, a estos átomos pesados ¿cierto? que se rompen de alguna manera para, para generar dos átomos más livianos, liberando una gran cantidad de energía, que fue lo primero que se descubrió, y luego la fusión eh, que da origen a las armas termonucleares, ¿cierto? la famosa bomba de hidrógeno, donde átomos livianos como átomos de hidrógeno se pueden unir para formar ¿cierto? átomos más pesados y en el camino también liberar una gran cantidad de energía. Y en el arco dramático de la película, ambas, eh, ambas eh, tecnologías o ambas fenómenos, ¿cierto? La fusión y la fisión están representadas por dos personajes. La fisión por Robert Oppenheimer y la fusión por Lewis Strauss, que son los dos personajes antagónicos de esta película. Eh, la vida de Oppenheimer, por cierto, eh, es bien interesante porque él nació en una familia muy rica de Nueva York, eh, un niño muy, muy mimado. Él cuando era pequeño, por ejemplo, cuando era joven, era fanático de, de Jeffrey Chaucer, el autor del fantasma de Canterbury. Eh, de Canterbury perdón Y eh, el papá, ¿cierto? sabiendo esta afición, le compró una, una, un libro de cuentos de Jeffrey Chaucer, pero una edición de 1700. O sea, una edición costosísima eh, de un libro para su hijo. Entonces Oppenheimer creció básicamente como un niño mimado. Muy rico, una familia muy rica, su papá eh, estaba en el negocio textil, en su casa había cuadros de, de Picasso, qué sé yo, de, de grandes artistas, eh, y por lo tanto también un niño un poco excluido, diría yo, eh, pretencioso, de gusto extravagante, eh, sabía sánscrito, latín y cosas que la verdad eran, eran como bien extrañas. Eh, pero además se acostumbró desde muy pequeño a que le fuera bien en la vida y, y tengo la sensación de que parte importante de su, de su primera parte de vida hasta que eh, llega a Cambridge a hacer el doctorado, ¿cierto? Eh, se amasa un conflicto que tiene que ver con su personalidad que es súper interesante eh, y este es un hecho, insisto, es biográfico es un hecho que está en la biografía de Oppenheimer que está también en un episodio del podcast La Ciencia Pop, ¿cierto? que es mi podcast, donde también cuento parte importante de la vida de Oppenheimer y que tiene que ver con cómo manejar la frustración, porque él, desde el punto de vista de la física teórica, era un físico brillante. Era probablemente uno de los físicos teóricos más brillantes que ha existido. Eh, de hecho, en su trabajo teórico, él predice, por ejemplo, los agujeros negros, como una rareza matemática que eventualmente podría existir. Eh, pero rápidamente abandonó esa línea de investigación y se dedicó después a otras cosas, eh, lo que también es parte importante del de espíritu creativo de Oppenheimer. Eh, le costaba profundizar en las ideas, saltaba rápidamente de una a otra. Eh, pero como les decía, creció como un niño bien mimado, que estaba acostumbrado a que todas las cosas le salieran bien, eh, y se enfrentó a, a un hecho bien difícil en eh, su vida como estudiante de doctorado, y es que la física experimental, la física donde hay que poner las manos al servicio de la física y hacer experimentos, no se le daba para nada bien. Y eso lo hizo pasar muy malos ratos en Cambridge, eh, porque parte importante de la formación de un físico para aquella época tenía que ver con la física laboratoria o la física experimental. Pero él, como les decía, era muy bueno en la física teórica, pero la física experimental no se le daba para nada bien. Eh, y lo pasó tan mal en eso que además sentía que le hacían bullying. Como que lo hacían hacer este tipo de cosas que a él no le gustaban porque además no le salían. Y en ese intento eh, hace algo que es bien descabellado, eh, intenta asesinar a uno de sus tutores. No les voy a contar más detalles porque es bien, bien poética la forma que él elige. Pero en un momento se arrepiente, y esta es una esta es una historia que no está del todo bien desarrollada en la película. La cuentan como una anécdota, pero no la desarrollan bien, porque finalmente Oppenheimer, eh, se sabe, ¿cierto?, que, es, que él intenta asesinar a uno de sus, de sus tutores envenenándolo, y la universidad decide expulsarlo. Pero eso coincide justo en una semana en que su padre estaba de visita en el Reino Unido, ha habido a ver a, a Oppenheimer a la, a la Universidad de Cambridge, el padre se entera de esto y mueve sus influencias, una familia de muchísimo dinero y muchísimas influencias, y mueve sus influencias para evitar que a Robert Oppenheimer lo expulsen de la Universidad de Cambridge. Eh, pero es en ese contexto que él entiende que ese tipo de formación, donde hay una mezcla tan fuerte de física teórica y física aplicada, a él no se le daba bien, no lo estaba pasando bien, y decide irse a, a otra parte a terminar su formación para enfocarse derechamente en física teórica y particularmente en física cuántica que era un área de la física que recién estaba comenzando a explotar eh, pero que era particularmente conocida en Europa en la física cuántica en Estados Unidos era una rareza y de hecho cuando Oppenheimer vuelve a Estados Unidos es básicamente el único físico teórico que trabaja en cuántica todos los otros físicos eh, trabajan en otro tipo de cosas eh, y por lo tanto también es, es alguien bien particular cuando vuelve a Estados Unidos porque como les decía, se dedica a un área de la física en la que nadie más está trabajando. Entonces, toda la formación de Oppenheimer ocurre en Europa y él se especializa en esta área emergente de la física, que es la física cuántica. De hecho, en la película eh, pasan una serie de personajes históricos, eh, muchos de ellos ganadores del premio Nobel, eh, muchos de ellos que revolucionaron a la física. Eh, está Heisenberg, está Born, está Bohr, está Albert Einstein, que de hecho aparece también en la película eh, como uno de los, de los personajes con los que Oppenheimer interactúa eh, cuando ya está de vuelta en Estados Unidos. Eh, la película tiene un relato bien interesante porque eh, cuenta, ¿cierto? es una biografía de Oppenheimer, así que cuenta varios aspectos de su pasado, eh, pero yo diría que su pasado más bien tardío. ¿no? Relatos de la infancia de Oppenheimer no aparecen. Eh, aparece un relato desde su vida como estudiante y doctorado en Cambridge, principalmente diría yo, pero eso mezclado con un relato que en, eh, en el cine aparece en blanco y negro, que es la historia de los conflictos políticos que después Oppenheimer tuvo. Eh, es un hombre que tuvo muchos intereses y entre ellos también se interesó por la política, eh, y su interés en la política eh, finalmente le pasó la cuenta en una época, la época del macartismo en Estados Unidos, donde las ideas de izquierda, por ejemplo, fueron perseguidas. Y Oppenheimer en algún momento simpatizó abiertamente con estas ideas de izquierda, eh, apoyó, por ejemplo, a los comunistas españoles eh, en su lucha, ¿cierto?, a mediados del siglo XX, eh, y eso lo dejó marcado. Y, y yo diría que esa arista de la vida de Oppenheimer está muy bien trabajada en la política y lo describe como un personaje que, de cierta manera, se descolocó con respecto a la realidad política de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania nazi derrotada, ¿cierto?, donde una vez que caen los fascistas, ¿cierto?, la amenaza que aparece es la Unión Soviética Comunista. Entonces, derrotado el enemigo ideológico del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, que principalmente fueron los alemanes, ¿cierto? Aparece automáticamente un nuevo enemigo en el cual concentrarse, que fue durante toda la Guerra Fría, eh, el, el comunismo, ¿cierto?, que venía desde la Unión Soviética y el peligro ideológico que eso representaba para Estados Unidos. Entonces, eh, durante eh, la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto?, fue la amenaza del comunismo la que movió la política en Estados Unidos y por su simpatía con eh, esas ideas de izquierda que tenía Oppenheimer al menos durante su juventud, ¿cierto? quedó marcado, fue perseguido fue denigrado y, y esa parte de la, el, de la historia de Oppenheimer está muy muy bien contada en la película muy bien contada en la película eh, y termina, ¿cierto? como un paria entonces es interesante porque los aspectos de la biografía científica de Oppenheimer van de la, de la mano con los aspectos biográficos ...de su vida en el activismo político... Eh, ...de sus creencias personales en esa área... ...y cómo eso finalmente lo termina metiendo en problemas... Eh, cuento parte de la película está todo el desarrollo... ...de la primera bomba atómica... Eh, ...que parte con la noticia... ...de, de que los eh, científicos alemanes... ...pudieron romper el átomo... Eh, ...lo que es súper interesante porque durante mucho tiempo... ...esta idea filosófica del átomo que la conversamos en... en Rockstar hace un tiempo atrás con uno de nuestros invitados, ...cierto... ...como <coughs> esta unidad indivisible de la materia una vez que se empieza a conocer más sobre la estructura del átomo, esta idea de que el átomo era indivisible eh, predominó en el trabajo de los físicos y los químicos. Eh, sin embargo, fueron eh, físicos alemanes eh, quienes durante la, primera, la Segunda Guerra Mundial perdón, demostraron que, en efecto, el átomo podía ser eh, desarmado o se podía romper el átomo, ¿cierto? Y átomos pesados como el duranio 235, ¿cierto? Se podía romper en átomos más livianos liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Eh, eso cuando se bombardeaban estos átomos con neutrones y por lo tanto aparece una idea científica revolucionaria, pero automáticamente de la mano con eso para los físicos fue evidente que este nuevo conocimiento científico se podía utilizar con fines destructivos. Y es ahí donde aparece una, una influyente carta firmada por muchos científicos, entre ellos Albert Einstein, donde le hablan al presidente de Estados Unidos y le dicen que Estados Unidos debe tener claro que este nuevo conocimiento científico se podría utilizar para fabricar un arma. Y es ahí donde comienza la carrera por construir la primera arma nuclear, la primera bomba atómica. Y parte importante de la película eh, se centra, ¿cierto?, en ese proyecto científico-tecnológico. Y, y cómo el personaje de Oppenheimer aparece rápidamente en el radar, la figura histórica de Robert Oppenheimer aparece rápidamente en el radar para hacerse cargo de la parte científica de este proyecto, que consistió, entre otras cosas, en construir un laboratorio en medio de la nada, ¿cierto?, en Los Álamos, en el desierto de Nuevo México, eh, para poder trabajar de manera tranquila en un entorno separado de, de los curiosos, ¿cierto?, porque este era un proyecto ultra secreto. Estamos hablando de uno de los proyectos militares más secretos de la historia, muy bien financiado, por cierto, donde hubo que traer a un montón de cerebros a vivir en medio de la nada. O sea, imagínense lo que implica sacar a profesores universitarios, a científicos teóricos, a físicos experimentales que trabajan en entornos académicos y sacarlos de ese entorno durante varios años, además, para llevarlos a vivir en el medio de la nada. O sea, eh, una disrupción completa de su rutina. Hubo que fabricar un, un eh, pueblo completo con bar, con iglesia, con colegio, con todas las instalaciones, porque efectivamente se los llevaron a trabajar en medio de la nada y es en ese contexto donde la película profundiza en, eh, en las implicancias que tuvo fabricar la primera arma nuclear, entre ellas por ejemplo eh, obtener uranio enriquecido ¿ya? en la naturaleza uno de cada diez átomos está, está hecho de uranio 235 uno de cada 10 átomos de uranio ¿cierto? es uranio 235, el resto uranio 238 pero el material fisible, el que se puede separar para producir grandes cantidades de energía, es el uranio-235. Entonces, de alguna manera, había que tomar el mineral de uranio, donde una pequeña fracción era uranio-235, y enriquecerlo en ese isótopo en particular. Eh, y esa es una parte de la historia que está contada muy superficialmente, solo muestran cómo van generando ese uranio-235, eh, pero no cuentan lo complejo que fue generar un sistema en el que el uranio-235 era convertido en un gas, y se hacía pasar por larguísimas columnas donde el gas más liviano que estaba hecho de uranio-235 se movió un poquitito más rápido que uranio-238. Y al llegar al final de estas largas columnas, ¿cierto?, eh, se obtenía uranio que estaba enriquecido en uranio-235. De ahí viene, ¿cierto?, este concepto del uranio enriquecido. Y ese uranio-235 fue el que se utilizó junto con plutonio también eh, para fabricar las dos primeras bombas atómicas. Eh, Fatman y Little Boy, ¿cierto?, el hombre gordo y el niño pequeño, que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Eh, hay también una discusión súper interesante con respecto al impacto que tuvo en Oppenheimer haber sido el cerebro detrás de estas armas que no solo destruyeron dos ciudades causando cientos de miles de muertos, sino que también cambiaron para siempre el panorama geopolítico del mundo. Porque evidentemente Estados Unidos no fue el único país en obtener un armamento nuclear. Rápidamente la Unión Soviética lo hizo y hoy el armamento nuclear está presente en muchos países y por lo tanto esta idea, que fue muy extendida durante la Guerra Fría, de ese dedo sobre el botón rojo que podía lanzar el armamento nuclear y básicamente generar un apocalipsis, ¿cierto? Fue la que pesó en la cabeza de Oppenheimer durante el resto de su vida. Eh, por eso eh, en, la, en, la, en la historia biográfica, en el libro, ¿cierto?, eh, de Robert Oppenheimer American Prometheus o el Prometeo americano ¿cierto? de Kate Bird y Martin Sherwin se hace énfasis en aquello Prometeo como esta figura ¿cierto? De, de los relatos griegos que le robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres eh, con todo es una película que yo personalmente encontré muy entretenida hay una escena en particular que yo la encontré fantástica eh, insisto como alguien que al que le gusta el cine Nolan la, la escena donde se muestra a Trinity. Eh, Trinity es el nombre clave que tuvo el primer ensayo nuclear que se hizo en el desierto Nuevo México, cerca de los álamos, cierto, del laboratorio que ellos habían construido para fabricar esta arma, este arma eh, que fue una, una bomba en escala pequeña, pero que, que describía muy bien qué era lo que iba a ocurrir solo un mes después, o menos de un mes después, en Hiroshima y Nagasaki, eh, el ensayo de Trinity se hizo el 16 de julio de 1946 eh, y fue eh, el, la primera prueba exitosa de un arma nuclear y esa escena en particular esa escena en particular eh, es bien impresionante porque uno espera, cierto eh, una gran detonación y en la concepción de Nolan de esa imagen, de ese, de ese momento la forma en que lo resuelve fue fantástica como que el tiempo se detiene en ese momento y con una riqueza visual eh, que, es, que es posible hoy, ¿cierto? Gracias a los efectos que tenemos en el cine esos, esas fracciones de segundo que dura la, la detonación se extienden en el tiempo y nos introducimos en las emociones de los personajes de todos los que están participando de ese ensayo y de ese momento trascendental donde ven por una parte que se materializa años de trabajo de manera exitosa pero por otro lado donde se cae en cuenta de las implicancias para el futuro de la humanidad de que eso haya resultado y, y cuando uno está profundizando en esos pensamientos ahí no la nace su magia nos vuelve al tiempo real en el fondo eh, y es fantástica esa escena en particular yo personalmente quedé ahí así, maravillosa eh, con todo, es una gran gran película es una película larga, así que eh, vayan con paciencia, vayan bien, bien abrigados. A mí, a mí me tocó, me, me tocó una sala eh, donde el aire acondicionado estuvo muy fuerte en la parte final de la película y como es larga la película, no pasa frío, así que vayan abrigados, llévense algo de comer porque son casi tres horas de película, así que es bien larga, pero de verdad se hace, a mí al menos se me hizo bien liviana. Es una película fantástica, de las mejores que, que ha hecho Nolan y que describe a mi entender muy bien el conflicto que hay entre el Robert Oppenheimer científico, con unas ansias enormes por poder confirmar, ¿cierto? Toda esta idea vinculada eh, con la fusión y cómo eventualmente eso se puede convertir en, una, en un arma. Y por otro lado, su alma atormentada por el hecho de ser considerado como el padre de la bomba atómica. Un título con el cual tuvo que vivir el resto de su vida. Eh, desde el punto de vista de la película, tampoco profundiza mucho en el final de la vida de Oppenheimer. Eh, y creo que es. Creo que es bien triste porque, bueno, se centra en este conflicto, cierto, eh, político hacia el final de su vida. Eh, pero es bien interesante porque en casi todas las escenas donde aparece Oppenheimer, que es un detalle muy, muy sutil, aparece con un cigarro en la mano. Era, fumaba todo el día Oppenheimer. Y evidentemente, en un momento, le dio cáncer de pulmón. Entonces Oppenheimer murió relativamente joven, eh, evident víctima de cáncer de pulmón. Eh, y esa parte en particular no está contada en la película Oppenheimer murió a los 62 años ya sea, bastante joven eh, víctima del cáncer y hacia el final de su vida eh, recluido, perdiendo el contacto con sus amigos y con el entorno el peso de ser el padre de la bomba atómica se hizo mucho mucho más presente mucho más presente eh, como les decía, contó una gran gran película, súper súper recomendable así que vayan a verla Aborda muy bien los aspectos históricos y científicos Del desarrollo de la primera arma nuclear Son las 12.24 Vamos a hacer una pausa musical Pero a la vuelta, como les decía Vamos a estar conversando sobre los aspectos científicos De la película, la afición y la fusión Con el doctor Francisco Molina Palacios Licenciado en física y doctor en física nuclear Actualmente investigador y director Del Centro de Investigación en Física Nuclear y Espectroscopía de Neutrones De la Comisión Chilena de Energía Nuclear Antes de irnos a la pausa eh, yo les quiero recordar que los programas de doctorado de la Universidad de San Sebastián forman investigadores con integridad que contribuyen a la generación y transferencia de nuevo conocimiento. Por medio de una formación avanzada para la generación del nuevo conocimiento científico y tecnológico, los programas de doctorados de la USS brindan una sólida formación ética y el desarrollo de competencias docentes y comunicacionales. Además, en Campus Ciudad Empresarial, la Universidad de San Sebastián está instalando un parque científico-tecnológico de frontera que alberga actualmente cuatro programas de doctorado en las áreas de biomedicina y biotecnología. Conoce más en uss.cl. Mi querido Gabriel, vamos a ir a una pausa musical y por supuesto tenemos música temática que está vinculada con la película Oppenheimer con el armamento nuclear y con lo que implicó cierto, para todos nosotros que este desarrollo científico-tecnológico fuera exitoso así que mi querido Gabriel me preparó una pauta musical que tiene que ver con esto así que vamos con eso la primera la primera que se me escapó, yo la tenía anotada acá es Iron Maiden, ¿no? Two Minutes to Midnight que tiene que ver con esto del, del rock del Doomsday así que nos vamos con eh, los buenos de Iron Maiden y Two Minutes to Midnight volvemos 12 con 32, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, programa de día lunes 31 de julio del 2023. Ya nos acompaña en la transmisión por streaming el doctor Francisco Molina Palacios, licenciado en física y doctor en física nuclear, actualmente investigador y director del Centro de Investigación en Física Nuclear y Espectroscopía de Neutrones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, uno de los 17 institutos de investigación que tiene el Estado de Chile. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, súper bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti, Francisco, por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros. Fuera de micrófono estamos comentando la película Oppenheimer, Francisco. Eh, cuéntanos qué te pareció, por ejemplo, ver tanto científico en la pantalla grande.
1: Fue increíble, una película que junta una playa de científicos que los leemos en el libro y también en todo lo relacionado con el proyecto Manhattan y no solamente la contribución que hicieron al proyecto Manhattan, sino contribución a la ciencia en general. ¿no? Hitler, uh -huh. eh, Oppenheimer, eh, Feynman, etc. Fue uh -huh. súper interesante.
0: Oye, Francisco, eh, me gustaría conversar primero y tomando un elemento clave de la película, eh, porque parte así, de hecho, la película presenta dos personajes contrastantes eh, el de Cillian Murphy que es J. Robert Oppenheimer y el de Robert Downey Jr. que es Levi Strauss y, y los contrasta a uno poniéndole abajo chiquitito fisión y a otro fusión eh, cuéntanos un poco Francisco en qué consisten ambos procesos y, y cómo ambos se pueden utilizar no solo con fines bélicos, la, la película se centra ciertamente en los usos bélicos de estos procesos físicos sino que también en sus aplicaciones civiles que son las que hoy creo yo son mucho más relevantes y más interesantes.
1: Sí, mira, la fisión y la fusión nuclear son dos reacciones nucleares de las tantas que existen, eh, y en ambas se puede sacar energía de, esa, de ambas reacciones. La reacción de fusión nuclear es cuando dos átomos pequeños de baja masa se juntan y producen un átomo de mayor masa. Y la fisión nuclear es cuando tú tienes un átomo pesado, como el uranio, como que tiene 235 o sea, entre protones y neutrones, eh, o el plutonio 239, que también tiene muchísimos, eh, 239 entre y nucleones. entonces tú, a través de algún bombardeo de alguna partícula, en este caso neutrones, tú puedes separar el átomo en dos partes grandes, a, además de neutrones. Entonces, son ambos, ambos procesos son procesos por los cuales se genera energía, que es, en el fondo, la energía eh, con que se mantiene plutonio y neutrones dentro del átomo, dentro del núcleo.
0: Y en ese sentido, ambos procesos, además de su evidente poder destructivo, que es lo que la película muestra durante el proceso ¿cierto? Del, del proyecto Manhattan, pueden también tener usos civiles. Y la energía nuclear es hoy parte del repertorio que tienen muchos países para poder sostener sus, eh, sus sistemas de producción de energía eléctrica, por ejemplo. Eh, Francisco, ¿cuál es el estado de la discusión sobre el espacio que tiene hoy la energía nuclear en el cambio climático, por ejemplo, y tengo la sensación de que, de que es bien interesante lo que está ocurriendo desde el punto de vista científico, lo que pasó con Alemania, por ejemplo, que decidió cerrar muchas centrales nucleares y reemplazarlas por centrales que queman combustibles fósiles, en una maniobra que es bien curiosa, eh, porque deberíamos ir en la dirección opuesta. ¿Cómo ves tú el estado del debate actual, Francisco, sobre los usos no bélicos de la energía nuclear?
1: Sí, mira, o saliendo un poquito más atrás, eh, luego de que terminó la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a explorar todos los eh, posibles usos de esta energía. Y eh, han salido usos, pero que van completamente al contrario de lo que se conoce respecto al armamento nuclear. Mm. O sea, eh, un armamento nuclear produce luego cáncer después de un tiempo, claro. o produce la leucemia eh, luego de... De la, de la explosión nuclear, del remanente de energía, del remanente de radiación. Por hoy en día la energía nuclear se utiliza eh, completamente al contrario, para diagnosticar y tratar cáncer. Eh, es más, en nuestro reactor nuclear, en Chile tenemos un reactor nuclear, que está en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, eh, ahí se producen medicinas todas las semanas que van en, para el tratamiento de cáncer, para el tratamiento diagnóstico de cáncer. Eso es una de las tantas aplicaciones que tiene la energía nuclear en salud. Ahora, en alimentos, por ejemplo, eh, existen irradiadores donde se tienen desintegraciones gamma, donde se emiten eh, radiación gamma muy intensa y se pueden eh, eh, esterilizar eh, y bajar la carga de eh, té, de puntillas, eh, etcétera, que se exporta luego. Eh, hay, bueno, muchísimos más usos en la agricultura desde eh, para... A, poner trazadores de nitrógeno, por ejemplo, para saber cómo se absorbe el nitrógeno en las plantas y hacer un uso más eficiente de los eh, de los fertilizantes, sin, sin dañar el suelo. Es decir, está, la energía nuclear está metida en muchísimos otros sitios más allá de esta visión que se tiene eh, respecto a la bomba y a lo nocivo que puede ser. Claro. No, absolutamente.
0: Oye, y, y en esta historia de la, de la fusión y la fisión, ¿cierto?, que se desarrolla en la película de manera dramática, ¿cierto?, hay un elemento científico en particular que me parece súper interesante y eh, que tiene que ver con una historia que tú evidentemente te la sabes, que en 1989 dos electroquímicos de la Universidad de Utah, Martin Fitchman y Stanley Pons, reportaron la fusión en frío. Eh, un experimento que todos los electroquímicos del mundo se lanzaron de cabeza a repetir y finalmente no fue reproducible. Pero, pero ese hecho en particular, la fusión fría, es un, un gran anhelo, ¿cierto? Porque también se, podía, se podría producir una cantidad gigantesca de energía, pensando, ¿cierto?, en los usos no bélicos de esto, pero cuyos productos no son peligrosos desde el punto de vista de la contaminación radioactiva, por lo tanto, eventualmente podrían ser mucho más aceptados. ¿En qué van los usos, eh, en qué va en el fondo la investigación con respecto a la fusión para hacerlo en condiciones que no sean eh, tan demandantes como lo que ocurre en el Sol, por ejemplo, altísimas presiones y altísimas temperaturas?
1: Claro, claro, o sea, la idea de la fusión nuclear es que en el fondo lo que se dice normalmente es crear una estrella en miniatura, o sea, donde claro. se puedan producir estas reacciones de, de fusión en eh, lugares controlados, en eh, laboratorio. El, la, la fusión requiere muchísima energía en, en términos de temperatura. Tú para poder eh, juntar dos eh, núcleos livianos necesitas una gran, eh, una gran temperatura. Por ejemplo, las bombas de hidrógeno utilizaban claro. primero una bomba de fisión para poder generar esa temperatura y luego el poder liberar la energía que se produce al, al fusionar eh, dos átomos de hidrógeno eh, entonces la, el anhelo de la fusión fría es no tener que eh, utilizar primero esa, esa, esa bomba que va a entregar producto radiactivos y esa, esa eh, temperatura, sino hacerlo en frío, eh, ahora los, lo que se conoce hasta el momento sigue siendo un anhelo y, y las veces que se ha visto que eh, a los científicos han eh, dicho que han hecho fusión fría, en verdad no ha sido tal. Eh, entonces, sí, sí, eso es el, el, digamos, lo que puedo hablar respecto a la, a la fusión fría.
0: Oye, Francisco, y aterrizando un poco en Chile, eh, mencionaste el reactor de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ahí se hace investigación en energía nuclear, además se presta un montón de servicios que también tú mencionaste, eh, que muy probablemente pocos conocen, porque no estamos habituados, pero muchas veces en exámenes donde hay que hacer eh, utilizar medios de contrastes especiales como glucosa marcada con fluido radioactivo, en, la, en los exámenes de emisión de positrones, ¿cierto? Ese es el trabajo que se hace, por ejemplo, en la Sechen. Eh, y tú eres, además de investigador de la Sechen, director del Centro de Investigación en Física Nuclear y Espectroscopía de Neutrones. Cuéntanos un poco en qué están actualmente, qué tipo de cosas están haciendo ustedes ahí.
1: Eh, bueno, la Sechen, además de, de todos estos usos pacíficos de energía nuclear, de crear las medicinas, de investigar sobre eh, nuevos eh, radioisótopos, nuevo uso de, 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 de la radioactividad para tratamiento y diagnóstico de cáncer, lo relacionado con agricultura, bien eh, obtener eh, concentraciones de muestras eh, irradiadas por reactor eh, para saber qué, eh, en, en análisis no destructivos, para saber qué es lo que contiene esa muestra, es algo que se hace, digamos, rutinariamente en la Sechen. Ahora, en nuestro centro de investigación, en física nuclear, tenemos tres áreas de investigación. Una de área que se preocupa de física nuclear fundamental, donde en colaboración internacionales vamos a grandes experimentos, estamos en contacto con CERN, con un laboratorio de CERN de baja energía que se llama Isolde, donde hacemos experimentos de reacciones nucleares, donde nos preocupamos de, los, de estudiar propiedades de los núcleos eh, luego tenemos otra línea de investigación que está relacionada con aplicaciones de la física nuclear, donde hemos desarrollado, eh, simulado y, e implementado un espectrómetro de neutrones, que es un aparato que nos sirve para medir energías de neutrones, que eso también está muy relacionado con la película. Y en, en este sentido, ahora mismo estoy en, en La Serena, bueno, en la cercanía de La Serena, en el polo científico Juan Soldado de la Universidad de La Serena, midiendo neutrones que se originan por rayos cómicos. Y esto es un proyecto que eh, parte en el 2026, donde vamos en distintos lugares de Chile haciendo una medida de neutrones, del espectro de neutrones, y relacionándolo con las variables locales, con la temperatura, la humedad de suelo, la humedad ambiental, eh, para ver cómo interaccionan los neutrones con esas variables.
0: Oye, Francisco, y desde el punto de vista experimental, ¿cómo se hace así? en un laboratorio móvil? ¿Se requieren instalaciones que están en esos lugares? ¿Cómo se mide ese tipo de cosas en distintos lugares de Chile?
1: No, nuestro laboratorio es un laboratorio móvil llevamos, viajamos con somos seis personas las que viajamos en una camioneta con nuestros detectores nuestros detectores que eh, por motivos de la reacción nuclear que estamos mirando pesa 400 kilos, porque está hecho de plomo también, entonces tenemos que llevarlo y trasladarlo a distintos lugares, pero el resto de los 16 detectores que conforman el espectrómetro eh, son detectores, no sé, que pesan entre 5 y 10 kilos. Los armamos tenemos una carpa, los ponemos bajo la carpa tenemos la electrónica y ahora mismo estoy midiendo
0: datos mientras estoy conversando contigo. Oye, oye Francisco, y sí, sí. ¿qué factores han encontrado ustedes que pueden influir en, en la energía de estos neutrones? Porque tú, tú mencionaste que son neutrones que se producen gracias a los rayos cósmicos, eh, y los rayos sí. cósmicos bañan de manera relativamente homogénea, no lo sea nuestro planeta, y por lo tanto uno debería esperar que las consecuencias también fueran relativamente homogéneas. Sin embargo, mencionaste que hay algunos factores que pueden alterar de alguna manera... El, el, la energía que se va liberando en el ambiente. ¿Qué, ¿Qué factores pesan ahí? ¿Cómo interactúan con estos neutrones?
1: Sí, esto es súper entretenido porque, mira, los rayos cómicos se generan en procesos astrofísicos donde existe una energía suficiente como para poder acelerar partículas, por ejemplo, en explosiones de supernova. Sí. Esas rayos cómicos que conocemos cargadas, o sea, núcleos desde eh, hidrógeno hasta níqueles que viajan por el vacío del universo y se ven deflectados algunos por los campos electromagnéticos de estrellas, de galaxias, etcétera. Entonces, algunos de esos rayos cósmicos ingresan al sistema solar debido a lo que permite el Sol que puedan ingresar. Por ejemplo, el Sol tiene una, un dinamismo, es un campo electromagnético, eh, su campo magnético en particular, donde tiene un periodo de 11 años de oscilación, donde dentro de ese periodo tiene periodos máximos de campo magnético y periodos mínimos de campo magnético. Entonces, si está en un máximo, permite entrar menos rayos cósmicos eh, y algunos de esos rayos cósmicos que ingresan al sistema solar interaccionan con el campo magnético de la Tierra y dependiendo de la posición geográfica en la cual entra en la Tierra, eh, tienen necesitan una energía mínima para poder ingresar y poder hacer una reacción nuclear con los átomos de la atmósfera. Y así producir una cascada de partículas, eh, lo llamamos rayos radi cósmicos secundarios, donde ahí tenemos muones, piones, eh, electrones, y dentro de esos también neutrones. La gracia de medir neutrones es que los neutrones no interaccionan con campo electromagnético, entonces nos da una idea bastante acertada de lo que está pasando con los rayos en el sistema solar. Y a partir de ahí poder inferir, por ejemplo, la actividad solar.
0: Mira. Oye, tremendamente interesante la pega que están haciendo. Eh, ¿Cuánto tiempo? Porque imagino que van a barrer parte importante de Chile, ¿cierto? Eh, ¿Desde dónde hasta dónde y cuánto tiempo va a tomar tener este como perfil de, de neutrones que se producen eh, debido a este constante baño de rayos cósmicos en nuestro país?
1: Eh, mi proyecto es un proyecto fundecit eh, con el apoyo también del Instituto Milenio Zafir, donde soy investigador asociado, y este proyecto eh, se compone de al menos 12 campañas experimentales, área, donde eh, en, esta, en esta oportunidad barrimos dos regiones del país, la región de Atacama y la región de Coquimbo, que es donde estamos ahora. En la región de Atacama fuimos al observatorio Las Campanas primero, luego fuimos a la Universidad de, de Atacama, en Copiapó, fuimos al salar de Maricunga, eh, a, a altura de 3.700 metros, estuvimos en el desierto también, en, una, en un lugar donde lo más cercano estaba como un kilómetro, cercano a la carretera. Eh, entonces la idea de nuestro proyecto es eh, poder Someter nuestros detectores de neutrones a distintas condiciones ambientales, eh, de humedad, de eh, humedad de suelo. Que, porque esto es importante? Y se volvió a comentarlo atrás, porque, claro, si bien los neutrones nos dan una, eh, una idea de cómo están llegando los rayos cómicos primarios. Eh, eh, pequeñas oscilaciones de esos rayos cósmicos que vienen a una tasa homogénea, una tasa constante, van a depender de la actividad solar. Si el sol, por ejemplo, emite una llamarada solar, esa llamarada solar que son partículas cargadas, interaccionan con el campo magnético de la Tierra y eh, localmente producen estrechamiento de las líneas de campo, lo, que, lo cual hace que lleguen menos neutrones, perdón, menos rayos cósmicos y, por lo tanto, se registren menos neutrones. Si es que tú ves oscilaciones de neutrones con un, unos aparatos llamados monitores de neutrones, eh, en, en el fondo significa que estás viendo la interacción de estas llamaradas solares, de las eyecciones de masa coronal, en, en el campo magnético terrestre. ¿Qué es lo que sucede? Que también existen variables locales, eh, como puede ser la humedad del suelo, donde eh, la cantidad de neutrones que llegan interaccionan con el suelo y algunos de ellos se moderan en el suelo, así que cae agua, el hidrógeno es un moderador de neutrones, por lo tanto la cantidad de neutrones que tú mides eh, de rebote eh, que, y que llega a tu detector baja, y haciendo un fenómeno similar a un fenó a este fenómeno de, pero debido a algo local, entonces lo que queremos investigar Bien. ahora es cómo afectan todas estas variables locales, todos los materiales que componen el suelo, eh, la cantidad de agua que tiene el suelo en este, este conteo de neutrones y poder corregir, digamos debido a estas variables locales eh, los monitores de neutrones que en el fondo están prediciendo cómo va a ser el clima espacial mañana
0: Oye, tremendamente interesante el trabajo que están realizando eh, súper interesante con respecto a cómo una institución de investigación que depende del Estado de Chile ¿cierto? como la Comisión de Chile de Energía Nuclear está desplegada en los territorios con este tipo de, de experimentos que nos permiten entender un poco mejor fenómenos que son bien complejos eh, Mencionaste Francisco a la pasada, eh, hace un rato atrás el CERN y Sí. Hace un tiempo atrás el presidente Gabriel Boric estuvo de hecho en gira por Europa, pasó por el CERN y hubo un anuncio que es súper interesante y es que Chile está tramitando su incorporación como estado de miembro asociado al CERN. Eh, cuéntanos un poco cuáles podrían ser las consecuencias eh, desde el punto de vista de la investigación científica de que Chile pueda ser un estado asociado al CERN.
1: Sí, sí, está un paréntesis yo también estuve en ese lugar eh, ah, estuve invitado mira. y fuimos fuimos para allá sí estuve, viajé al tercer de viajé por un par de días a Ginebra y volví en la, en, oye en cómo estuvo eso en, en muy buenas noticias ah, eh, fue nos perdimos en el camino con, con la gente bajamos por otro lado llegamos un poco tarde <risa> pero estuve entretenido eh, aparte aparte de eso, eh, eh, nada, la, la reunión con el presidente en, en, en Ginebra estuvo muy muy buena, o sea, se veía una, una comisión, la comitiva, perdón, que fue... El presidente muy interesada en eh, primero saber cuáles son las actividades del CERN y luego hacer todo lo posible para que el, el, el Chile sea un país miembro eh, lo antes posible. Miembro, bueno, primero Chile debe pagar, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, un fee, una un, una comisión anual. Esa comisión en Chile es alrededor de 2 millones de dólares, que por supuesto eso parece una, una brutalidad de dinero, pero en, en términos de proyectos, por ejemplo, son dos proyectos, dos núcleos milenios al, al año. Pero y la gracia de que esos esos 2 millones de dólares, o, o el FIC que vaya a pagar Chile, eh, luego se devuelven a Chile como en, en términos de contratos de investigadores, en términos de contratos postdoctorales co claro. para jóvenes doctores, eh, en términos de eh, licitaciones. O sea, el CERN es una, un sector de, de tecnología y la tecnología que requiere el CERN no está en el mercado normalmente. Entonces, claro. lo que hace es eh, que pequeñas que pequeñas empresas que quieren hacer desarrollos tecnológicos puedan postular y, las, la, y los países que pueden postular a este desarrollo son países miembros. Eh, no puede postular a cualquier país, entonces una vez que eh, se postulan estas licitaciones el CERN también eh, acompaña en el desarrollo a estas empresas y comparten patentes por ejemplo, Mira. algo que, que hasta el momento no tenemos ese falderazo. esto es sumamente importante para el país ser estado miembro del CERN, no solamente a los científicos que nos va a permitir viajar sí. y estar en eh, los experimentos de, de vanguardia sino que también eh, a los estudiantes y al, al, al motor eh, eh, empresarial sobre todo a las empresas que hacen desarrollo
0: absolutamente, yo creo que era una noticia que se comentó poco con respecto a la relevancia que puede tener porque efectivamente el CERN es uno, uno de los lugares más importantes del mundo eh, donde se hace este tipo de investigaciones y el hecho de que nuestro país pueda acceder a colaboraciones de este tipo, ¿cierto? Eh, por un fee que sí, tú lo mencionaste dos millones de dólares es dinero, pero la verdad, para acceder a ese tipo de instalaciones eh, no, o sea, claramente es un tremendo negocio porque nos permite mantener estrecha colaboración científica con uno de los epicentros de la investigación científica a nivel mundial. Tremendamente interesante. Eh, Francisco, volviendo un poco a cómo la película aborda eh, la historia de el desarrollo del desarrollo de la primera arma nuclear, ¿cierto? porque la historia se centra en eso, eh, y el impacto cultural que eso ha tenido junto con el accidente de Chernobyl, por ejemplo. ¿Cómo, cómo ves tú, como un investigador que trabaja en física nuclear, el estado del debate público con respecto al rol que la energía nuclear puede tener en la transición energética, porque tengo la sensación de que eventos como Fukushima y Chernobyl han impactado fuertemente, pero de manera un poco distorsionada, eh, y hoy existe un temor, desde mi punto de vista, algo injustificado a la incorporación de esta tecnología, particularmente en un país como el nuestro, dicen, no, pero acá hay terremoto, entonces no lo no podemos. Eh, ¿Cómo ves el nivel del debate? ¿Crees que se ha incorporado bien? desde el punto de vista científico, la información, como para tener un debate informado al respecto? Y por otro lado, ¿vale la pena que un país como el nuestro, con 20 millones de habitantes, con ciudades súper concentradas, como Santiago, por ejemplo, concentra parte importante de la población, piense en invertir en el desarrollo de este tipo de fuentes de energía?
1: primero, o sea, la, la pregunta es sumamente difícil porque eh, hay hay opiniones que están muy enraizadas en, eh, en aprensiones más que en conocimiento entonces eso significa que el debate ha sido pobre que eh, todavía no hemos podido llegar donde, eh, a, a un debate informado eh, es cierto, la energía nuclear tiene, tiene problemas y su mayor problema es la, eh, la cantidad de desechos que genera que no son muchos, pero sí son muy radiactivos y, y, y al ser radiactivos eh, tienen una vida media muy, muy, muy grande, del orden de cientos de miles de años. Entonces, es un problema todavía cómo resolver. Eh, lo que hemos hecho por el momento es enterrarlos, guardarlos en lugares claro, seguros, claro, claro. pero nadie te asegura Nadie te asegura que en, en, en 50.000 años más no haya una siguiente era glaciar o que eh, el lugar donde está enterrado no sea descubierto por un niño. Es, es, es un problema que eh, como humanidad tenemos que afrontar y tener las herramientas como para poder construir un lugar seguro para los próximos 100.000 años. Eh, eso, eso es lo primero. ¿eh? Y, y, y estando ese problema, por supuesto, está la aprensión la de la gente. O sea, ¿qué vamos a hacer con, esta, con estos desechos? Ellos, pero sí que eh, van a estar ahí para siempre, claro. para siempre, para 100.000 años. Eh, sin embargo, si tú ves las otras formas de energía, eh, el, en, en, este, en este sentido la energía nuclear tú sabes que dónde van a estar confinados tus desechos. Cuando claro. tú quemas carbón, por ejemplo, eso lo emites al ambiente eh, y está, y está eh, desparcido por todos lados y digamos cada uno de nosotros eh, eh, asume una parte de, de, de ese costo. Eh, en, en, sin embargo la energía nuclear en términos de eficiencia es, o sea, no, no hay otra energía que, que, que tenga la cantidad de eficiencia con un gramo de eso no, en, en comparación eh, la energía que puedes producir y, y, y bueno, cuando pensamos en accidentes como tú decías, tipo Chernobyl o Fukushima son reactores eh, de generaciones anteriores, ahora se está empezando en, eh, o sea, cada vez que ha sucedido un accidente nuclear, por supuesto es, es muy mediático y, y, ha hecho, y ha hecho muchísimo interés la opinión pública y de nuevo el debate se vuelve a foja cero porque dicen, bueno, no vamos a avanzar en una tecnología que puede producir eh, este tipo de, 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 de daño pero cada vez que ha habido un accidente Exacto. Cada vez que ha habido un accidente nuclear eh, se han tomado eh, normas de, de, de cuidado. Por ejemplo, lo que sucedió con Fukushima no fue precisamente el terremoto lo que sí. lo, lo que lo, lo que hizo eh, daño en la, el daño en la estación, sino que lo que lo que dañó fue el maremoto posterior donde el sistema de enfriamiento estaba a nivel del mar. Entonces, eh, eso mismo, pasando con una central que estaba muy cercana a Fukushima, donde el, el, el sistema de respaldo energético estaba en, en una colina, no sucedió y eh, soportó muy bien el terremoto. Claro. En Chile también nuestro reactor nuclear cuando fue el, estaba justamente operando cuando fue el, el terremoto, bajaron las barras de control y no pasó absolutamente nada. Entonces, es una, es una energía que, eh, por supuesto, va mejorando en cada momento. Hay salvaguardias, hay restricciones, hay... Eh, bueno... Está, está muy seguro y hay que cumplir normas no solamente chilenas sino normas internacionales. Los terremotos no es un gran problema porque en Japón eh, gran parte de su energía es, es nuclear. Eh, hay que hay que ver, o sea, hay que ver qué es lo que, cómo se va desarrollando con los reactores de cuarta generación, que son reactores más pequeños, donde uno podría pensar bueno se podría utilizar esa energía para desalar agua de mar y entregar agua o o hacer pequeños reactores donde eh, tú puedas generar hidrógeno, no verde, hidrógeno a partir claro. de, de, de electrólisis, utilizando energía nuclear, pero claro, o sea, de, en, en pequeñas cantidades, con combustibles sí. que ya no son uranio, sino se está pensando en torio combustibles con neutro rápido, y bueno, que ex, expli, eh, exigen otra, o, un salto tecnológico. Claro. Pero con, con el aprendizaje que hemos tenido en los últimos 60, 70 años.
0: Y tremendamente interesante todo lo que nos contabas. Eh, tremendamente interesante también el trabajo que desde las Echene ustedes están haciendo con los neutrones y esa medición en terreno que están haciendo. Y también tremendamente interesante, por cierto, en el contexto de la conversación de hoy que tenía que ver con cómo se hizo la bajada científica del eh, proyecto Manhattan en la película Oppenheimer de Christopher Nolan, recomendada por supuesto para todos. Y son las 12.56, estamos llegando al final de esta conversación, pero evidentemente le queremos agradecer a nuestro invitado el doctor Francisco Molina Palacios, licenciado en física y doctor en física nuclear, actualmente investigador y director del Centro de Investigación en Física Nuclear y Espectroscopía de Neutrones de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que desde el terreno allá en La Serena, se contactó para poder conversar con nosotros. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. No,
1: muchas gracias, León. Fue muy agradable la conversación y, bueno, disponible para cuando se nos necesite.
0: Encantado. Seguro que te vamos a contactar de nuevo para seguir conversando de estos temas que son tan, tan entretenidos. Mi querido Gabriel, nos vamos con música. Seguimos con la con la temática, por supuesto, nos vamos con Rush. Y esto que se llama Manhattan Project, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.